1: La diversidad y la inclusión será priorizada en reclutamiento de fase 7 para mujeres en Kinross. 19 ventiladores invasivos, 11 ventiladores no invasivos y 5 ventiladores de transporte es el equipamiento que cuenta Takama para hacer frente al coronavirus. Interesante novedades suma la campaña Entrena en Casa del Ministerio del Deporte y del IND. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias a través de Candelaria Radio, enlace informativo, que está listo y dispuesto para dejarle completamente al día con los hechos ocurridos en las últimas horas en la región. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Comprometidos con la inclusión y diversidad, compañía minera Kinross hace un llamado a las mujeres de Atacama para que participen en el proceso de reclutamiento para la fase 7 del proyecto La Coipa. En febrero de este año anunció su reapertura. Las posiciones abarcan desde el área productiva hasta la de soporte de turno 4x3 y 7x7. Las interesadas en participar de los procesos de reclutamiento y selección deben revisar las vacantes disponibles en la página web de la minera en www.kinrosschile.cl, ingresando al link Trabaja con Nosotros. Como Kinross, se invita a las mujeres atacameñas a aprovechar la oportunidad de participar en este proceso, que abre posibilidades para el desarrollo de la familia de Atacama al formar parte de una empresa minera que tiene un importante compromiso con el desarrollo en la región, expresó Rolando Cubillos, vicepresidente y gerente general de Kinross Chile. Cabe destacar que todas las postulaciones a las diferentes vacantes ya se encuentran publicadas y que se irán actualizando periódicamente de acuerdo a las necesidades del proyecto, siendo el portal digital la única vía de postulación a cualquier cargo que esté disponible. Privados de libertad en la cárcel de Copiapó quedaron dos imputados del delito de robo con intimidación luego que fueron formalizados por la Fiscalía de Atacama a partir de los antecedentes reunidos tras la comisión del delito. La audiencia de formalización fue asumida por el fiscal adjunto Marcelo Torres Rosell, quien argumentó que los hechos ocurrieron cuando tres sujetos premonidos de un arma a fogueo de similares características a una de fuego accedieron de forma amenazante a un local comercial ubicado en Calle Andacoyo de Copiapó, recinto comercial en que que intimidaron al dependista del lugar, a quien sustrajeron 300 mil pesos en dinero en efectivo, además de una suma similar en cigarrillos, para luego darse a la fuga por las calles cercanas. A partir de la denuncia oportuna de la víctima, quien entregó información respecto de la vestimenta de los autores del robo, personal de la subcomisaría Pedro Longallo de Carabineros, realizó un trabajo de vigilancia en el sector consiguiendo detener a dos de los participantes en el delito, dijo el fiscal. Estos antecedentes fueron argumentados en la audiencia de formalización, instancia en que el fiscal calificó a los detenidos como peligro para la seguridad de la sociedad solicitando en contra de ellos la medida cautelar de prisión preventiva, petición que fue aceptada por el juez de turno, quien ordenó el ingreso de ambos imputados a la cárcel de la capital regional. Detectives del Servicio Especial COVID-19 que trabajan en conjunto con las Fuerzas Armadas en la fiscalización y control del cumplimiento del toque de queda decretado a nivel nacional desde las 22 y hasta las 5 de la madrugada, oficiales policiales de la PDI detuvieron a dos sujetos chilenos y mayor de edad por los delitos de ocultación de identidad, porte de armas cortante y punzante e infracción al artículo 318. Mientras se procedía a la fiscalización del toque de queda, detective y personal del ejército se percataron que un vehículo particular con dos sujetos en su interior se encontraba en el hora de la madrugada en plena vía pública, por lo que al solicitar detener el vehículo, estos se dieron a la fuga siendo interceptado por el camión militar. Al fiscalizar a los sujetos, uno de ellos mantenía entre su vestimenta un cuchillo tipo cortapluma metálico, mientras que en el piso, bajo el asiento del copiloto, encontraron una pistola metálica negra de fantasía. Los sujetos fueron trasladados hasta el cuartel policial deteniendo, detenidos por el porte de arma cortante o punzante e infracción al artículo 318. Al comenzar el procedimiento policial, los detectives se percataron que uno de los sujetos entregó una identidad falsa, estableciendo que el imputado con su verdadero nombre registraba una orden de detención por el delito de ocultación de identidad. Informado de los hechos a fiscal de turno, este instruyó poner a disposición del juzgado de garantía a ambos sujetos. Uno de ellos quedó con la medida cautelar de prisión preventiva, quien registra antecedentes policiales por los delitos de lesiones menos graves, lesiones leves, porte de arma cortante o punzante, ofender a personal de investigaciones, amenaza de atentado contra personas y amenaza a funcionario policial con arma de fuego. Durante este periodo de emergencia sanitaria por COVID-19, la ilustre municipalidad de Copiapó está desarrollando un plan de contingencia con el objetivo de seguir cubriendo las necesidades que durante este periodo requiere la comunidad y de esta manera evitar aglomeraciones de personas. Los servicios que actualmente se están entregando son en Dirección de Desarrollo Comunitario de Deco, funcionamiento restringido de 10 a 12 del día, registro social de hogares, atención social, subsidios, entrega de medicamentos. Además de lunes a viernes se está realizando la entrega de medicamentos y alimentos para adultos mayores pertenecientes al programa Vínculos, Postrados y Enfermos Crónicos. En la dirección de tránsito, el funcionamiento de 10 a 12 del día, entrega de licencias de conducir, pago de permisos de circulación, renovación de licencia, examen teóricos. El Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEM, atención solo virtual de lunes a viernes de 8 a 23 horas y sábado de 8 a 14 horas. Dirección de operaciones municipal, retiro de basura domiciliaria y aseo. El retiro de basura domiciliaria en toda la comuna de Copiapó se está desarrollando de manera normal durante todo este periodo de emergencia sanitaria. También está disponible una cuadrilla especial para el retiro de basura no tradicional. La clínica veterinaria, por su parte, está atendiendo horas programadas para el mes y siguen suspendidas hasta nuevo aviso. El funcionamiento del cementerio municipal de 10 a 12 horas. Todas las visitas siguen suspendidas hasta nuevo aviso. Los centros de salud familiar CESFAN, los ocho que existen en la comuna, siguen con funcionamiento especial y restringido de 8 a 16.30 horas. Las atenciones que actualmente se están entregando son Programa anual de vacunación contra la influenza, Morbilidad General y Respiratoria, Entrega de alimentos y leche, Curaciones para pie diabético. Desde esta semana, interesantes novedades suman la campaña Entrena en Casa del Ministerio del Deporte y el IND ya que además de la cápsula diaria de ejercicios de actividad física, se suman tres clases en vivo que estarán a disposición de toda la comunidad para que sigan entrenando y estando activo en este periodo donde la recomendación es quedarse en casa. Así lo informó el CRM del Deporte Guillermo Procuriza, quien invitó a los atacameños y atacameñas a sumarse a sesiones que se transmiten por Facebook del Ministerio del Deporte. Desde este lunes tendremos tres clases en vivo en el fanpage para que todos puedan sumarse. A este periodo de cuarentena A mediodía habrá clase para adultos mayores De 17 Se transmite clase de acondicionamiento físico A las 19.30 horas Se tendrá actividad física en familia El sábado compartiremos con los mismos horarios Las clases más vistas durante la semana
0: Combatir el coronavirus es tarea de todos Sé responsable Cuídate y cuida a los demás Quédate en casa Un mensaje de Radios Archi atacama Unidos en la información y prevención Sigamos en sintonía de
1: Enlace
0: Informativo
1: Luego de la pausa Ya estamos de regreso para seguir informándoles Aquí en Candelaria Radio Siga en nuestra compañía como una forma de combatir la propagación del virus que ocasiona la enfermedad COVID-19, tres emprendedores de Copiapó crearon un túnel de desinfección para personas que se vean en la necesidad de transitar por espacios públicos o trabajadores de empresas que deben mantener operaciones. Este dispositivo permite combatir microorganismos como virus y bacterias que podrían portar las personas en sus ropas, zapatos o bolsos. Según cuenta Carlos Pérez, uno de sus creadores, este podría ser utilizado en los accesos a supermercados, faenas, mineras, servicios de atención de salud, entre otros lugares. Según detalla Carlos, este túnel de desinfección cuenta con un sistema que permite pulverizar el agua en micro gotas que salen a presión, además de un sensor el cual permite detectar a la persona para activar las bombas y aplicar de manera superficial sobre la ropa de las personas por un periodo de 5 segundos. Una fórmula compuesta por agua con hipoclorito de sodio en un 0,05%. Esta última será certificada por un laboratorio de Coviapó para garantizar el cumplimiento de la normativa, la cual estará orientada a disminuir una potencial infección por coronavirus. Carlos además detalla que el túnel sanitizador cuenta con un estanque de 500 litros el que garantiza un funcionamiento por más de 5 horas continuas. Es una cantidad suficiente para varias situaciones como la fila de pago de pensiones, entradas a supermercados, accesos a servicios municipales Además de empresas mineras en las que se requiere acceso a faenas y casinos. Con el objetivo de aportar al desarrollo económico de las principales asociaciones de pescadores, buzos, mariscadores y recolectores de orilla de caldera, minera candelaria, en alianza con CAP Minería, desarrollaron un intenso trabajo de apoyo comercial y logístico a dichas organizaciones de la comuna. Esta acción conjunta de las empresas, que benefició a más de 800 integrantes de estas organizaciones, se dio en el contexto del complejo momento socioeconómico que vive la región y el país a raíz de la contingencia sanitaria generada por el COVID-19. La iniciativa consideró, entre otras acciones, la implementación de una barrera de desinfección con un túnel sanitario y sanitización de los botes e implementos, la instalación de señalización con medidas preventivas, materiales de marketing para captar clientes y entrega de un vehículo eléctrico para reparto que ayuda a los pescadores y busos maricadores a distribuir su producto manteniendo cadenas de frío, evitando así que las personas salgan de sus hogares. Asimismo, otra importante contribución fue la creación de una página web para la venta de productos congelados y pescados frescos, pescadosybuzocaldera.cl. El trabajo realizado durante el fin de semana a largo de Semana Santa fue exitoso, pues fueron vendidos todos los stocks que se habían programado para la capital regional. Similar resultado hubo en Caldera. En el punto de prensa último, la primera autoridad de la región realizó un resumen de lo acontecido en la salida de personas fuera de la ciudad durante lo que fue el fin de semana largo. El Intendente Urquieta dijo lo siguiente. Bueno, hasta la fecha han funcionado en plenitud
2: durante las 24 horas las barreras sanitarias, las que están ubicadas en la zona sur y la zona norte de la región de Atacama, tanto también en el sector de puertos y aeropuertos. En el sector de los controles a segundas viviendas se intensificó en la labor policial para identificar qué personas se acercaban a nuestra región con motivos recreacionales o vacacionales durante este fin de semana y es una situación que va a continuar. Se aumentó el número de puntos de control y en consecuencia a partir de ello se hizo el control de más de 9.300 vehículos. 477 de esos vehículos fueron devueltos a su lugar de origen porque se identificó en la entrevista con las personas que estaban trasladándose con fines recreacionales o vacacionales y eludiendo el cumplimiento de la primera responsabilidad que se ha entregado a todos nosotros que es quedarnos en nuestra casa, a menos que sea absolutamente indispensable que se salga por razones de abastecimiento, trámites médicos o eventualmente una actividad de carácter funerario de un familiar
1: directo. El Ceremi de Salud, Bastián Hermosilla, por su parte, acotó... Lo siguiente.
3: Bueno, respecto al caso número 6, tras eh, conocer la notificación del, del caso positivo, se realizó un despliegue que buscaba abordar el principal, eh, los principales personas que hayan tenido un contacto estrecho con, con la persona que estaba con el caso confirmado. Se hizo una supervigilancia a su núcleo familiar, a las personas que residían con esta persona dentro del mismo hogar y a las personas del núcleo familiar que habían tenido contacto por una visita hacia el hogar para poder determinar las personas que debían cumplir una, un aislamiento de 14 días y a las personas que tuvieron un contacto estrecho, que eran de alto riesgo, a los cuales se tomaron las muestras correspondientes y fueron los casos que después también conocimos como positivos. Todas eh, las personas que eh, han dado positivo de, respecto del caso de origen del caso número 6 están en el mismo eh, grupo familiar, en el mismo eh, punto físico en su hogar y se despliega también una vigilancia sobre los eh, trabajadores del área de la salud que hayan tenido algún contacto se realiza la investigación, el seguimiento y las tomas de muestras correspondientes para poder determinar si existió algún contagio con ellos y también consecuentemente a ellos se hace una investigación desde el punto de vista laboral a la persona que haya, tenido eh, que haya dado positivo de este, este núcleo familiar y también un trabajo de sanitización de todo el, el, el proceso donde el trabajador el pudo estar presente y el seguimiento de los trabajadores que hayan tenido un contacto estrecho con este eh, trabajador.
1: El director del Servicio de Salud Atacama, Claudio Baeza, indicó que la red hospitalaria de urgencia está funcionando de manera normal con las urgencias di diferenciadas tanto en el Hospital Regional de Copiapó como en el Hospital Provincial del Huasco, así lo destacó el director.
4: Queremos informarle que nuestra red hospitalaria de urgencia está funcionando de manera normal con las urgencias diferenciadas tanto en el Hospital Regional de Copiapó como en el Hospital Provincial del Huasco, situación que también extenderemos a los tres hospitales de baja complejidad de nuestra provincia. Hemos tomado la decisión la semana anterior de suspender las visitas a pacientes hospitalizados, esto con el objetivo de poder cuidar y proteger la salud de los pacientes que están recibiendo tratamiento y, por supuesto, aquellos pacientes que van a visitar a nuestros usuarios. Recordarle a toda nuestra gente que está a disposición nuestro Fono Atacama Salud, el 800-360-355, en la cual desde su domicilio se puede comunicar con un equipo de profesionales para recibir la asistencia necesaria a todos nuestros eh, usuarios. Quiero comentar que todo paciente que es diagnosticado con COVID-19 eh, va a continuar con, con un seguimiento import, importante por parte del equipo médico del Hospital Regional de Copiapó o del hospital que sea eh, origen. Esto con el objetivo principal de cuidar y proteger la salud y que el paciente se recupere de muy buena forma de su infección respiratoria. Comentarles también que los dos casos que se encuentran recuperados se encuentran en muy buenas condiciones generales. El equipo médico determinó una prueba de COVID-19, la cual resultó eh, negativo, pero van a continuar con un seguimiento médico, principalmente para detectar cualquier enfermedad respiratoria que se pueda producir. Y queremos seguir haciendo el llamado al autocuidado y la prevención a la responsabilidad que tiene que tener cada uno en su domicilio.
1: Asimismo... La autoridad respecto a la cantidad de ventiladores con que dispone la región indicó lo siguiente.
4: La región cuenta actualmente con 19 ventiladores invasivos, 11 ventiladores no invasivos y 5 ventiladores de transporte los cuales pueden ser adaptados para transformarnos en ventilación invasiva de nuestros pacientes. De esto esto sin contar los ventiladores que tenemos actualmente en las camas críticas de la clínica Atacama, en la cual son parte de nuestra red asistencial. En el caso de la región... De los 19 ventiladores invasivos, el día de hoy tenemos 6 ventiladores que están siendo ocupados por pacientes con patología respiratoria, dentro de los cuales uno de ellos es por COVID positivo. De los pacientes diagnosticados, solamente uno ha requerido ventilación invasiva que está actualmente utilizando este medio para poder recuperar su salud. Esta es una paciente que está grave está con un deterioro ventilatorio importante conectada a ventilación mecánica invasiva. Ya va a cumplir su sexto día en la unidad de cuidados intensivos. Ha presentado un leve deterioro de su estado de salud y su pronóstico sigue siendo reservado.
1: Cerramos este resumen con la bitácora de la pandemia en Atacama, que hasta la fecha han sido testeados 612 casos, de los cuales se mantienen 13 positivos, 2 recuperados, 18 sospechosos y 581 negativos. Y hasta aquí las informaciones de este presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Agradecemos vuestra sintonía y les invitamos a quedarse con nosotros durante el transcurso de la jornada de este día, martes 14 de abril. Gracias y hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo, un programa de informaciones recepcionadas.